0: su Radio Tausi a Peter Kama presenta l'irriverente su Radio Tausi a Peter Kama presenta l'irriverente l'irriverente Irriverente. Irriverente.
1: buonasera ed eccoci un altro appuntamento con l'irriverente il programma di Peter Kama ogni domenica su Radio Tausi alle 22.30 la puntata in diretta e alle 12.30 la puntata in replica della domenica precedente allora voi sapete che io in questo programma cerco di portare personaggi noti e non noti perché comunque mi piace un po' alternare le cose perché secondo me ognuno di noi ha da raccontare qualcosa e ci sono tanti personaggi nascosti però stasera ho voluto portare un pezzo di storia del mondo della notte che corrisponde al nome di Moreno Utopia ciao Moreno
2: ciao Peter, ciao a tutti piacere di essere con voi
1: Perfetto, allora come prima cosa, come dico a tutti i miei ospiti, cerca di presentarti te Moreno come, come credi, e dicendo un po' qual è stato il tuo ruolo nel mondo della notte e quale adesso è il tuo ruolo.
2: Allora, provo a presentarmi, sono Moreno Pezzè, eh, appunto come tu hai anticipato in arte Utopia, eh, fu un nome che così ho dovuto a un certo punto decidere di, 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 di darmi per identificare un po' la mia visione anche di quello che volevo fare e quindi di creare una sorta di utopia eh, nelle emozioni, nel, nel mondo dello spettacolo in cui ho deciso poi di, di far parte. E è iniziata la mia carriera mm, a 18 anni, ehm, in un locale ehm, che non c'è
1: più. E ehm, altri purtroppo eh, purtroppo, sì. Che però avevo fatto
2: scoglie, insomma, era il, il Manhattan di Godiga di Sant'Urbano.
1: Che è stata anche ehm, la mia prima discoteca da cliente.
2: Ah, abbiamo qualcosa in comune. Sì. Allora. Ah, perché
1: il Manhattan io da cliente l'ho frequentato nel, all'inizio degli anni 90, ed era una cattedrale diciamo pure nel deserto perché non ce n'erano altre discoteche di quel tipo, di quel genere nella zona Pordenone-Treviso sì, Pordenone-Treviso Venezia non so cosa ci fosse
2: e c'era anche una buona alternativa musicale no? sì. cosa che sta mancando adesso
1: io avevo anche dei miei amici che venivano da Milano per andare al Manhattan quindi comunque avevo un certo... Un certo fascino, diciamo. E quindi, cosa dirti?
2: Dal mio passato di ciclista, ciclista professionista, e in quel periodo non lo ero ancora, avevo quest'altra parte di me: questa, queste due parti che un po' cozzavano. Sì. Questa doppia personalità che era quella dell'atleta che doveva essere serio e e appunto non fare tardi la notte e poi invece quella parte che mi spingeva in qualcosa di più trasgressivo, artistico
1: c'era una parte recondita di te diciamo sì c'era questa dualità insomma
2: quindi da una proposta di un'amica ballerina, una ragazza nera molto bella eh, che avevo conosciuto mi disse ma perché tu invece di andare da cliente non vieni da noi eh, sei un bel ragazzo sei estroso quindi perché non vieni da noi e, e farlo come lavoro mm. e quindi presi al volo questa questa
1: ragazza che ti ha indirizzato
2: sì mi ha presentato a, al titolare dell'agenzia che portava l'anim- l'animazione lì venni proposto al titolare insomma e, e la cosa andiede, andò a buon fine e quindi iniziare insomma questa mia sorta di carriera da ballerino insomma ma da subito mh, non mi come anche nel mio modo di essere quotidiano quindi nel mio, nella mia ricerca particolare anche della mia estetica, del mio abbigliamento, della cura della mia persona Eh, non mi accontentai di di fare il il ballerino classico ma iniziai subito a farmi dei costumi molto particolari mi ricordo che i primi tre costumi andai dalla sorella di un amico che faceva la sarda e mi feci fare dei costumi uno una sorta di pipistrello
1: quindi eri te Eh. che sceglievi i tessuti?
2: Sì, sì, io cercai tutti i materiali e creai e l'idea. l'idea
1: a, a lei che dopo la metteva in pratica.
2: Sì, sì, io ho fatto una sorta di disegno che lei poi sviluppò. E fece una sorta di faraone stile egiziano. Quindi pipistrello, e, faraone. E sto pensando alla terza perché adesso mi stai facendo scavare. Ne ricordi. <ride> <Me ricordo>. <ride> 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 eh, mm-hmm l'altro non mi viene in mente comunque abbiamo capito già un
1: po' il genere e ti fermo un attimo la tua carriera di ciclista quanto è durata?
2: Eh, la mia carriera è durata 21 anni Eh, nacque da una passione di famiglia da una sorta di successo barra insuccesso del fratello di mio papà di mio zio Mm. Eh, che fu fortissimo e poi nel momento clou in cui poteva diciamo cogliere i frutti eh, con il passaggio al professionismo eccetera per una serie di questioni legate al lavoro poi a quel tempo il ciclismo soprattutto ai miei nonni era visto come una perdita di tempo no? mm. perché, perché erano contagiati casa... di...
1: a Guadagno.
2: Si doveva lavorare nei campi eh, lo so. <ride> e quindi c'è stata una sorta di forse titubanza sia lavorativa e poi anche d'amore perché mio zio poi si innamorò di una, di una ragazza belga che divenne anche sua moglie e insomma perse un po' l'attimo e rimase per mio zio ma in particolare per mio papà che in quel periodo li fece da papà anche in un certo sì. senso e calò una grande delusione sì. vedendo poi in televisione sì. i famosi nomi come Moser, sì. come Baron
1: Kelly e altri delusione. Poi... È nato eh. Eh, l'idea di portare te in strada,
2: eh, all'età di sei anni. Mi fu comprata dal nonno una biciclettina rossa, eh, che io ovviamente ambivo, ma non per fare ciclista, non sì. volevo farlo e poi un po' spinto provai e la prima, dalla prima gara mi entrò questa, questo fuoco della competizione e da subito diedi prova di grandi doti atletiche che poi si svilupparono per 21 anni con il passaggio al professionismo due anni e mezzo da professionista e purtroppo con un risvolto un po' amaro legato a vari aspetti ma in particolare al mondo del doping ho che mi fece eh, dover affrontare la... delle, delle scelte insomma, capito, importanti capito. e, e decise appunto
1: di non continuare su quella strada ecco. ho capito, lasciando stare il ciclismo che ci hai già spiegato abbastanza nei locali la tua personalità è stata subito capita? cioè hai avuto subito un riscontro buono col pubblico?
2: Beh, il mio essere così estroso ovviamente faceva grande impatto visivo probabilmente, ma era anche un periodo in cui tutto ciò funzionava, e ricordiamo i, i grandi nomi, del, del, da, mi ricordo che io ero giovane insomma, e lo vedevo come un maestro, il principe Maurice piuttosto che Michel Artieri, piuttosto che poi c'erano i Maurizio Villa, pur con sì, uno sì, stile sì, un sì. po' diverso, insomma, però La famiglia era un così periodo lì. in cui non proprio perché creai una mia linea più, diciamo, più teatrale, oh, eh, però ecco, ehm, era un periodo in cui anche tutto questo in parte si vedeva e da lì in poi cominciai a rendere più specifico un po' quello che facevo, migliorando un po' questa mia voglia di di trasformismo che sfociò anni più avanti in in, in una sorta di approfondimento privato con eh, un tecnico che si occupa di effetti speciali e quindi tutta quella parte... Di special effect eh, usato nei cinema, eccetera, eccetera, insomma, e quindi sviluppai questa mia parte in maniera sempre più specifica, creandomi poi un nome che mi portò eh, inizialmente ad avere un grosso successo dal punto di vista lavorativo, portandomi un po' in tutta Italia e anche all'estero. Rubando tra virgolette con l'occhio e l'esperienza ciò che mi accadeva intorno nelle varie situazioni, feste private, cose anche molto particolari. Poi fece anche la stagione. E dopo cosa hai
1: perfezionato?
2: Esatto, ho sviluppato un'agenzia di spettacolo, quindi per un buon periodo il mio lavoro è stato misto tra performer. E organizzatore, eh, e sfociando poi negli ultimi due anni quasi
0: esclusivamente in quest'ultima parte. Stai ascoltando Radio Tausia, la radio libera dell'Alto Friuli.
1: Ed eccoci alla seconda parte dell'intervista, sempre con Moreno Utopia, che è il personaggio di questa sera ed è un gran personaggio. Adesso, naturalmente, come sapete, in questa parte io cercherò di, cap- di metterlo un po' in difficoltà e-, e vediamo se Moreno risponde oppure se non risponde alle domande un po' che gli faccio quindi allora eh, in discoteca quante donne interessanti hai trovato quante esperienze hai avuto a livello anche sessuale oltre la serata cioè è andata sempre tutto bene hai avuto incontri molto che ti hanno diciamo acceso in tutti i sensi come andava? Ah, cominci col Pepe eh, cominci, sì, è, qua, è l'irriverente questo programma
2: Allora, allora beh, ovviamente il mondo della notte è un mondo un po' della trasgressione è un mondo che soprattutto i tempi che furono offriva locali molto bui, eh, luci strobo e quindi si prestava anche a un determinato tipo di approccio E al Poi, velo non vedo eh, anche
1: da parte del pubblico <ride> esatto. eh sì perché poi, tante sai, volte stando... mi chiedevo se quello che vedevo era tutto se c'erano delle parti nascoste perché era questo il bello
2: eh poi l'immaginazione La fa, eh, no? fa. Eh, poi sai stando su un palco eh, le occasioni si moltiplicano
1: eh, Sì, eh, sono le esperienze... palco, anche in camerino
2: ma eh, sì, però molto meno forse di quello che si può immaginare da fuori no? eh, ma Ovviamente è, un, si è in un mondo in cui si ha a che fare con ballerine Si ha a che fare con eh, clienti che ovviamente vanno a cercare il divertimento E quindi di occasioni insomma, ce ne sono state tante eh, Ho passato anche tanti anni in quell'ambito E quindi ovviamente non potrei nascondere che ci sono stati
1: anche degli incontri divertenti piccanti eh... no, questo, questo sono sicuro ma volevo capire se ti sei molto dedicato a questa parte o se invece tante volte hai lasciato stare
2: ma ehm... Diciamo sì, eh, mi sono anche dedicato, in tante occasioni le ho lasciate, eh, magari si cercava di fare una cernita per quelle occasioni che per vari motivi ne
1: valevano più la pena, eh, quindi certo. sì, eh, ho dato. Come, come capita anche in altri <ride> settori della vita.
2: Esatto, diciamo che mi sono divertito, dai, eh, i miei anni, le mie esperienze eh, le ho fatte beh questo si era capito
1: comunque (ride) no un'altra cosa il tuo rapporto invece con il mondo gay e il mondo trans? beh io ho sempre avuto
2: un ottimo rapporto con eh, con tutta la fascia gay, trans eccetera perché innanzitutto questo mondo mi ha permesso di aprire eh, la mia mente e anche il mio cuore perché no verso quello che per le persone è il diverso ma forse era, ero già più avvantaggiato perché in un certo senso ero diverso anch'io nel mio modo di pormi e da subito lavorerà, lavorai perdonate, in um, vari locali tra i quali il block di Padova che sicuramente tu ricorderai che ha fatto Beh,
1: storia Io e uno, ci sono tre locali nel mio cuore eh, di tutti i locali che ho frequentato, il blocco di Padova rimane un, 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 cioè un posto dei, dei miei sogni, insomma, <ride> eh, perfetto. Perché eh, c'era... Molto una situazione c'era tanta situazione, e tanta anche ehm, tanto, tanta complicità in pista.
2: Eh, beh, c'era una grande ricerca dell'atmosfera e della musica poi ovviamente un locale prettamente gay con pochissime donne eh, con una dark room eh, quindi era anche un locale molto trasgressivo eh, era molto Io londinese c'era anche alcuni. qualche
1: donna in dark room <ride> sì sì infatti <ride> anche se non si sarebbe potuto
2: si sarebbe potuto ma poi quando è buio
1: <ride> quando è buio tutto è consentito e la cosa che mi, che mi divertiva è che le donne si divertivano anche loro in Dark Room quindi era una cosa molto eh, sì non è che andavano solo a curiosare eh. eh no ma poi sai ti racconto un aneddoto che erano gli anni in cui
2: un po' si scopriva anche di se stessi no? nell'approccio con gli altri Eh, con le donne eccetera e quando andavo in determinati locali e mi ricordo al tempo c'erano il primo Amami c'erano dei locali la nuova tendenza dei locali se mi passi passi il termine un po' fighetti tutti i colori pastello eh, quasi tutti da Weiner quindi questa nuova tendenza un po' in cui si sfoggiava Eh, la musica non era più quella underground era un po' una passerella e in quell'ambiente in cui le donne eh, avevano un modo di porsi che in Veneto si dice se la tiravano, no? se la sì. tiravano molto e quindi questo distacco mh, di rapporto tra uomo e donna. Poi quando andavo al bloc, quelle poche donne eh, che ovviamente avevano una mentalità anche molto aperta e probabilmente non si sentivano neanche giudicate dai maschi perché eh, i, tutti gli amici gay, eh, come tu sai, insomma, sono molto... Di Beauty, no? sì, e sì, sì. di lì incontravo
1: le donne con un'altra faccia dicevo ma allora qual è il vero volto delle donne? <ride> sì sì è vero anche perché la donna davvero quando si trova in mezzo a tanti maschi anche gay si lascia molto andare un po' perché forse di non... pensa che di non essere il frutto del desiderio no? e quindi comunque cerca di, di rendersi ancora più appetibile permettetemi. O no, forse questo... non ho
2: paura di essere giudicata. forse è eh... bello, sì.
1: Io ho tante amiche che, che amano andare su locali gay perché si sentono più libere, per dirti. Esatto. No? Quindi e comunque... poi... E io comunque faccio... è... mm, e io ti correggo un po'. C'erano tanti Prego. etero anche eh, al blocco. Sì, sì, sì. sì c'erano vero, tante compagnie di Padova etero che venivano al blocco. È vero, è vero. Perché comunque era un locale, diciamo di grande divertimento per capirci quindi comunque eh, ma non un sembrava certo... nemmeno un locale italiano no? a un certo punto della notte non si sapeva neanche più chi si era no? <ride> tanto per rendere l'idea del blog detto... <ride> sì sì lo dico io perché l'ho frequentato ed è stato un locale ripeto in cui ci ho lasciato un pezzo di cuore allora, Comunque,
2: e... concludendo la tua domanda, sì. io ho tantissimi tuttora amici gay, lesbiche, piuttosto che trans, e, e il mondo è bello proprio perché si è diversi,
1: certo, certo. E allora parlando invece di, di mh, tu adesso hai un'agenzia, no? Di eventi, sì, un'agenzia. Non, come si non mi piace chiamarla così, ma questo faccio diciamo sì cioè offri dei servizi meglio così no? diciamo che se non mi piace nemmeno il termine vendere
2: però per rendere l'idea diciamo che vendo idee no? E quindi Capito.
0: adesso ti faccio
1: una domanda un pochino da osservatore no? la tua idea di un evento che adesso potrebbe funzionare collegato a quel passato lì di animazione abbastanza vistosa e particolare cioè tu vedi ancora possibile un'animazione così forte in discoteca?
2: ma io la faccio tuttora poi non so a cosa ti riferisci per forte se intendi il lato un po' sessuale
1: perché l'animazione ultimamente è sparita da, da, da tantissimi locali no? Sì. Io intendo Corre. l'animazione vissuta proprio in maniera teatrale come si faceva anche in quel periodo, insomma.
2: Beh, è diventato il mio cavallo di battaglia, insomma. Eh. Io tutt'ora, oltre che in eventi aziendali, eventi privati, anche di alto livello, eccetera, lavoro. Mm in alcuni locali selezionati come per esempio il gruppo Papete in cui si fanno dei, degli eventi importanti eh, sia a livello scenografico che coreografico quindi si lavora su delle tematiche eh, che cambiano di volta in volta e eh, in cui si svolgono poi delle, degli spettacoli dei balli con acrobati con tutta una serie di artisti per esempio nani eh, o le cose più bizzarre è tutto correlato da un da un tema e quindi da una costumistica e dal una, da
1: creare un'ambientazione particolare, spesso onirica, insomma. Ho capito. E tu comunque trovi abbastanza spazio per questa offerta? Eh,
2: mi sono aperto talmente gli orizzonti che insomma io ho grande successo e tuttora lavoro molto bene. Premeto, tuttora,
1: non ora. Sì. No, no, no. Io dico sempre in questo programma: Covid. lasciando stare il discorso COVID, facciamo finta che non ci sia. E parliamo di com'era febbraio 2020, no? Prima di quest'anno certo. di. di, di e quindi questo discorso qua allora è terminato il tempo anche della seconda parte vedi che con te bisognerebbe stare ore
0: l'irriverente con Peter Kama
1: ed eccoci arrivati all'altra parte dell'irriverente quella che riguarda un mondo che mi piace molto e che mi interessa molto ed è il mondo della bicicletta, della bike e come al solito per quest'angolo è tornato a trovarci Davide Tramontan ciao Davide ciao Peter allora eh, eravamo rimasti indietro io faccio sempre il riassunto delle puntate precedenti eh, avevamo parlato l'ultima volta del ciclocross che forse eh, avevi intenzione di comprarti anche una bicicletta per provare anche questa ebrezza nuova nella tua vita e poi eravamo rimasti al tuo progetto eh, della, della sfida insomma, estiva no? mi pare che fosse estiva quella del sì, è
3: di fine, fine aprile, inizio maggio, quindi ah, ecco. primavera ancora.
1: Io mi ricordavo invece giugno-luglio, vedi? <ride> quindi no, non no è... un po' se
3: tutto, se, tutto, se, se tutto va bene e non ci sono blocchi dovuti a cose esterne, per il Covid, sì. eh, dovrebbe essere il 29 aprile. Ah, Io quindi è già partire... stabilita anche
0: la data
1: di partenza.
3: Sì, dovrei partire il venerdì sera alle 8 e farla praticamente le prime 8-10 ore in notturna sì. e dopo sono, ho stimato più o meno 21-22 ore a fare 470 km arrivare a Roma quindi più o meno farei quasi una giornata di bici e sicuramente ne faccio una decina al buio
1: sì, perché dovresti arrivare intorno alle 5 allora, se parti alle 8. Uh, se parto
3: alle 8 sì, dovrei arrivare intorno alle 6 circa, intorno alle 6 circa, sì, 22 ore circa ho pensato, 21-22 ore, quindi dalle 5 alle 6 del pomeriggio, il giorno dopo.
1: Quindi comunque secondo me uh, sì, sei già sulla. come hai detto tu, a parte avvenimenti eccezionali, sei intenzionato a farlo.
3: Sì, sì, adesso ho iniziato, eh, i primi di febbraio ho iniziato degli allenamenti specifici, e sto, sono già alla terza settimana e faccio tre uscite a settimana eh, dove vario gli allenamenti, un allenamento è solo pianura per due ore ad alta cadenza di pedalata, in modo da abituare le gambe a non... Eh, Dice, non bloccarsi sì, perché sì, diciamo sì. che la, l'alta cadenza tende a salvare i muscoli. Sì. Faccio un, uh, Il secondo allenamento è invece faccio due salite eh, lunghe circa 9 km, la prima la faccio ad alta cadenza tutta seduto e invece la seconda tutta in piedi. Questo per il modo abituale
0: sempre.
3: Esattamente. Sì. E dopo invece l'ultima uscita che di solito è il sabato e la domenica perché adesso esco di sera comunque. E faccio un'uscita di 4 ore dove tengo un dislivello, eh, quindi un dislivello positivo in salita, intorno ai 1600-1700
0: metri, la, eh, la... più o meno è una...
1: Si esci di sera per prepararti alle ore notturne che farai?
3: Eh, sì, e anche perché non ho altro tempo se no. Cioè, Ma il freddo per... non ti disturba. questa settimana che è stato veramente freddo eh, l'ho sentito l'ho un po' accusato in pianura no, non è un problema il problema è quando faccio l'allenamento in salita perché tenendo un'alta cadenza mi scaldo tantissimo e quindi arrivo sopra la salita super sudato e super caldo e la discesa o mi copro veramente bene oppure la seconda salita la faccio battendo i denti la prima parte perché è veramente un sbatto termico veramente impressionante però
1: non ti sei fermato
3: no ovvio no. anche perché questa cosa qua serve molto a templare la testa perché un viaggio da 480 km per chi non è abituato a farlo perché io massimo sono arrivato a 280 che è sì. il doppio quasi bisogna, bisogna templare un po' anche la testa quindi è una cosa anche mentale oltre che fisica
1: non so se ti ho chiesto l'altra volta e se mi hai risposto perché non mi ricordo ma è solo l'andata o vuoi fare andata e ritorno?
3: allora il, in teoria è solo l'andata però però l'appetito non è, è mangiando che, esattamente cioè siccome devo tu, stare là comunque due
1: se tu dovessi avere un, un esito tanto positivo dell'andata vieni tentato di Potrebbe fare anche il ritorno
3: mm. sì direi di sì cioè, comunque io devo stare due giorni starò circa due giorni massimo tre lì dai, dai miei parenti in riposo vedo che dopo il terzo giorno ho le gambe e non sono distrutte la mia testa non mi dice no guarda prendi il treno torno a casa io prendo su e, e, torno, e torno indietro in bici comunque sarà
1: una bella esperienza perché ti metti alla prova
3: mi metto alla prova e poi oltre anche alla cosa di ciclistica Vedrò dei paesaggi che non ho mai visto, sì. comunque gli Appennini non li ho mai fatti invece, e penso di trovare un paesaggio veramente interessante, sì.
1: Anche perché quella stagione lì eh, non è più eh, la stagione invernale, che non sarebbe forse <ride> bellissimo affrontare no. adesso gli appennini. Però inizia a essere la stagione della, della rinascita, della primavera, e quindi diventa veramente interessante, no? Sì, e, e,
3: diciamo che la stagione è giusta perché
1: non è né troppo caldo
3: e sicuramente non sarà né troppo freddo. quindi eh, potrò, potrò comunque passare un, un bel viaggio non, sì, non dovendo vestire troppo se non un
1: temporalone che allora lì eh sì, ecco, lì diventa un problema anche perché penso che come in tutte le zone montane sia facile adesso non so se è quella stagione lì però comunque capita che ci siano dei anche degli acquazzoni molto veloci però eh, che sono molto forti sul momento
3: Sì, si sì, può capitare speriamo, speriamo di beccare il giorno giusto
1: ma tu eventualmente se per caso dovesse esserci delle condizioni climatiche molto avverse la sera del 29 che fai? parti lo stesso?
3: cioè dipende quanto avverse se è magari
1: cioè, non per portare sfiga mi... eh, no? Per, no, no no certo per capire un po' come ti, sei, mi... come ti sei un po' calibrato perché tu sei uno che fa tanto le cose con la testa
3: no, probabilmente traslerò la cosa di comunque Buongiorno. avvicinandomi alla data avvicinandomi alla data il meteo comunque sì, sarà hai già,
1: più... hai già delle indicazioni eh. sì poi magari posso traslare o della
3: settimana dopo, se il weekend è proprio piovoso, oppure se vedo che mettono acqua magari sugli appennini quasi alla fine, vabbè, quell'ora due di, di acqua, anche tre, non è un problema, sotto l'acqua ci si sta, non è Sì, Sì, tragico. sì, sotto
1: l'acqua io dicevo di cose molto più, no, sotto l'acqua lo so, insomma, questo fa parte del gioco, diciamo, fa parte del mondo della bicicletta.
3: Certo, sì, però comunque in caso, in caso di situazioni avverse traslerò, il, di sicuro non mollo, perché comunque sto facendo una preparazione di tre mesi, quindi non vorrei, non vorrei mollare, sicuramente traslerò di uno o due giorni o forse di una settimana, ma di sicuro si fa.
0: Stai ascoltando la Radio Libera dell'Alto Friuli. Radio Tausia. 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 Tausia
1: ed eccoci in un'altra parte dell'Iriverente è tornato il nostro performer del cuore e una persona che mi onoro sempre sono molto felice di avere come ospite quasi fisso del mio programma ed è Lex Serafo ciao Lex
4: ciao Peter ciao a tutti
1: Allora, visto che tu non dormi mai nel senso che tu sei sempre una mente attiva e volevo chiederti se hai ideato qualcosa in questo periodo in cui comunque siamo ancora un po' in semi-lockdown diciamo, nel senso che facciamo delle cose però non facciamo tutto quello che facevamo prima
4: Sì, allora eh, ho elaborato tutti i miei progetti che mi giravano per la testa e... e li ho messi in piedi ho messo in piedi uno, uno spettacolo, un format, un gruppo di ragazzi, siamo i sei che corriamo con bici diverse, ci chiamiamo i Ride Payasso o Ride Payasso, e ognuno con una bici diversa da quell'altra a tre metri a quella bassa a 50 cm, quella a tre ruote e quella a una ruota e vorrei vendere questo pacchetto per le varie fiere per le varie piazze per i vari festival così
1: e come mai ti è venuta questa idea perché tu pensi che adesso gli eventi andranno tutti in direzione
4: Allora mi è venuta questa idea perché intanto amo le biciclette, amo costruire le bici come già vi ho detto un sacco di volte e secondo perché sì, secondo me continuano a dire che le discoteche non andranno più, andranno sempre di più gli eventi all'aperto secondo me gli eventi all'aperto c'è bisogno dell'animazione all'aperto e quindi questo format boh, si sa che prenda piedi Visto che sono diversi anni che partecipo alle ma- manifestazioni ciclistiche più grandi che abbiamo in Italia, eh, sì,
1: spero. Hai diverse, cioè, il tuo rapporto con la bicicletta è iniziato molto tempo fa, no?
4: Sì, 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 sì ancora col monociclo.
1: Ma tu hai, eh, cioè, ti vedi più giocoliere o ti vedi più in cima alla bicicletta?
4: Mi vedo più giocoliero più vicino alla mi piace molto di più la bicicletta. Sì, sì. ma ti Quel piace stare alto te? sì bello, sì, Ti sì, sì, ricordo infatti, sempre tutte bici alte, quando sei quei i trampoli
1: alti. che sei eh, lanciato in aria, eh, io soffrirei sin di vertigini.
4: Eh. Va bene, basta prendere confidenza, dai.
1: Sì, beh, tu poi sei uno molto trasformista nel senso che comunque ti adegui subito a questa cosa, qua no? Cioè, tu riesci sì, subito sì. a identificarti hai una mente molto elastica <ride> no perché non ti sei mai fermato su. Cioè, le cose le fai però sei anche una persona molto lucida perché ne abbiamo parlato tante volte insieme che tu sai che ogni cosa ha un suo inizio e una sua fine no? Eh, sì, su quindi tutto. non è che ti fossilizzi su un prodotto e dici adesso basta mi siedo sugli allori e faremo sempre questo, tutta la vita.
4: Cioè, tu ah, mentre no. fai una
1: cosa, sai già che progetti un'altra cosa. Bisogna. E che per me è il vero senso dell'artista. Perché sennò è come la catena di montaggio in fabbrica. Stai dietro, e fai i pezzi a seconda del, della quantità, ma non della qualità, no?
4: Sì, sì. Come quando facevo il muratore. Quando sì. facevamo le fondamenta pensavamo già al primo piano, quando eravamo al primo piano pensavamo già al secondo piano o al terzo. Pensa Bisogna a te. pensare Ti ha aiutato
1: quell'esperienza da muratore?
4: Vabbè, mi ha fatto uomo, ho cominciato da bambino, quindi 14 anni.
1: Dal bambino quanto? 16 anni?
4: 14. Dalla ah, seconda anni. alla terza media la mia prima estate. Pensa a te. Chi
1: l'avrebbe detto <ride> che la facevi l'artista
4: diventavo il porno pagliaccio
1: Penso, e comunque anche in questo fatto della bicicletta compare sempre l'addizione pagliaccio perché ti sei molto legato a quella definizione
4: perché è quello che sono scusa il dialetto no, è quello che sono tu sei
1: molto
0: e...
4: <ride> stai ascoltando radio Tausia.
0: radio Tausia la radio libera dell'Alto Friuli ed eccoci
1: alla parte finale della puntata dell'episodio non puntata che dico sempre che si chiamano episodi questi delle riverente. che stasera ha avuto protagonista come ospite principale Moreno Utopia e come al solito adesso siamo arrivati al momento in cui chiedo all'ospite se ha una domanda per me
2: caro Peter, certo che c'era una domanda per te
1: ecco, eccomi qui
2: No guarda quello che ti volevo chiedere è che perché noi ci siamo sempre incontrati visti in questo mondo un po' fantastico eh, però poi in realtà io non ti conosco veramente bene mi ricordo di te perché sei sempre stato un personaggio molto particolare che mi ha sempre colpito quindi raccontami tu qualcosa di quel mondo di tu come vivevi la discoteca di quel tempo e come poi sei cresciuto fino ad oggi
1: Allora, eh, devo essere veloce perché ho solamente due minuti Allora, ti dico che io io sono arrivato innanzitutto in discoteca tardi quindi sono arrivato già con una mia personalità definita e sapevo già cosa volevo e e comunque il mondo della discoteca per me è sempre stato un mondo in cui io dico sempre, eh, in maniera anche un po' assurda perché sembra al contrario, che la gente getta la maschera in discoteca Nel senso che eh, Anche nei travestimenti Anche quella volta ci si truccava Anche ogni tanto prima di andare in discoteca Mi ricordo Però alla fine si era più persone vere lì Che nel mondo della vita Di tutti i giorni Cioè io ho conosciuto tante persone In discoteca per come erano veramente dentro Perché al bar ci fermavamo a parlare E tante volte stavo anche Un'ora a parlare con, con una persona Che era sconosciuta sino a due secondi prima e mi raccontava anche tutto quello che che era la sua vita, la sua morosa, i suoi problemi con gli amici perché comunque era un momento, una stanza di decantazione come cioè eh, era talmente un mondo onirico in cui uno pensava di raccontare delle cose senza che poi le cose fossero usate contro di lui, non so se mi sono spiegato
2: ti do pienamente atto, perché una cosa, una, una cosa che io dicevo a chi mi chiedeva come mai il mondo della notte è in crisi, dicevo proprio perché le discoteche sono cambiate. Un tempo la discoteca era un mondo in cui staccavi i problemi quotidiani, entravi lì e era un mondo a sé,
1: e ora le discoteche eh, ti mettono ancora più sull'attento. Sì, hai no, no, reso benissimo l'idea. Allora, bene, bene. abbiamo proprio finito il tempo è finito tutto la classidere sullo zero <ride> quindi ti ringrazio Bravo. Moreno e anzi ogni tanto vorrei averti anche come ospite anche in maniera molto breve però ti cercherò e ringrazio gli ascoltatori anche stasera vi ricordo che troverete l'intervista in settimana sul podcast di Radio Tausia. e vi saluto, un bacione, buonanotte buona, do, buona settimana e ci vediamo domenica prossima con l'Iriverente
0: Peter Kama ha presentato l'irriverente su Radio Tausia. Peter Kama ha presentato l'irriverente su Radio Tausia. Su Radio Tausia, Radio Tausia.